0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。好，各位听众，大家好。哦，那这一次我想要跟大家分享的题目，呃，主要是跟数位国家安全有关。你知道过去啊，在太平的时候啊，就是没有什么战事的时候，大家其实对所谓的网络攻击都仅止于比较粗浅的这些资料被窃取啊，或者资料被破坏。那这一次因为乌俄战争啊，哇，就是国家在互相对抗哦，试着要打败对手国。所以不只是实体的这些伤害，比如说这些炮弹啊，还有这种作战的士兵之外，甚至连这种网络上的攻击也都一并使用。那这个就让我们第一次好像在媒体上就更密切的接触这个议题。好，那今天跟大家分享呃两篇跟这个议题相关的《英国经济学人》的文章那第一篇其实是呃十一月底才公布的一篇文章，那它的片名其实是在讲说，我们可以从俄乌战争里面对于这种网络战争，我们得到什么样的启发跟教训？哦，那这篇文章有提到说，目前其实乌俄战争已经执行了快一年哦。那目前初步来看，是觉得俄国的这个数位攻击并没有造成重大的伤害。啊，当然我们也必须要保守地说，因为有很多数位的攻击，它并不一定会被很多民间的商用软体侦测到，所以到底有没有我们没有察觉的伤害，我们不能够打包票讲。但是整体来看，目前在这个战争的进行的这个方向上来看，目前作为战争的这个目的的这个攻击，它目前的冲击，呃，俄罗斯对乌克兰的冲击是相当有限的哈、哦。那这里有几个主要的这个原因哈、哦，我等下会从乌克兰的主客观条件，还有俄罗斯自己本身的策略以及它的能量，也就是说网络攻击的能量。还有包括这个外部支持乌克兰的这个欧美阵营，他们的这些资源的这个投入，来看待这整个事情哦。那我先说哈，其实俄国啊一开始要发动乌克兰战争的时候，就已经准备好实体的战争要跟网络的战争同时并进，所以如果大家还记得的话。在战争，乌俄战争已爆发的初期，乌克兰总统就拜托伊朗马斯克能够提供他的这个卫星的资源。为什么？因为在战争一开始，俄罗斯就已经把乌克兰的通讯系统，就是人造卫星的部分，全部都瘫痪。其实这就是一个网络的攻击、哦、那但是这一类的攻击，他不是说想攻击就攻击。他这一类的对于乌克兰的这个卫星通讯系统的攻击，至少要准备一年到两年以上，也就是相关的规划跟准备。那俄国其实在初期，呃年初的时候，还没有发动战争之前，已经部署了非常多的我们说恶意软件或恶意软体，在上百个乌克兰的各类系统，有些是交通系统哦，那有些是资讯系统。他试图是要删除这些系统内部的资料。其实我们后来也发现，整个战事越来越延长之后，包括四月的时候，其实俄国也发动这个网络攻击对乌克兰的电网。但是为什么它的成效有限呢？好，我先说哈，乌克兰本身不是一个软柿子。简单的说，其实乌克兰是因祸得福。因为他就在俄国旁边，那俄国其实呃发展 cyber attack， 也就是说网络攻击跟网络作战，其实就是这六七年的时间。那他也需要一个验证跟实验的场域，刚好隔壁的乌克兰就是他最好的实验场，所以乌克兰是常常遭受俄罗斯的攻击的演练，然后因此慢慢久病成良医。所以乌克兰对于这种数位攻击，已经在过往已经累积了不少的经验。所以他们慢慢，他们如何应应跟备援，其实这一类的经验事实上是相当充分的。比如说，一发生网络攻击，决策官员要怎么疏散，或者怎么样就定位可以继续做决策，然后整个备援资料的中心要怎么建制？甚至整个军队，它的备援通讯的设施要什么架构？其实，这个乌克兰在过去的六七年期间，他们已经比别人更有经验。那另外一个，其实说起来也有点讽刺哈。其实，乌克兰过去这个苏联的一部分，所以它有很多相关的系统，其实都是比较属于苏联时代老旧的系统，还没有机会更新。可是这种老旧的系统，在这个数位时代啊，反而变成是一个优势。为什么？因为当它被数位攻击之后，即使初步瘫痪，通常这个现在已经发现，在几小时之内转成手动，他们有办法用手动在，在三四个小时之内就让被攻击的系统可以恢复运作。哦，所以其实从这个乌克兰的条件来看啊。事实上，他本身对这种网络攻击的经验并不陌生。那第二就是说，其实这一次的呃乌俄战争啊，整个西方是大力的援助乌克兰，所以比如说北约啊、英国啊，它提供非常多的先进的技术跟资源，比如说北约就提供恶意软体的整个资料库，然后让乌克兰可以快速的从里面了解大概可能有哪些恶意城市，然后他可以在他的系统里面做安全的检查。那英国甚至提供防火墙，还有数位入侵的分析的这些资源跟能量给乌克兰。可是我要说的是，乌克兰跟这些北约的盟友的合作，其实是一种互补的合作，并不是。北约夹带绝对的优势来帮助弱小的乌克兰，其实不是这样。北约跟英国虽然有资源跟技术的优势，可是他们对俄国的这种网络作战的战略没有乌克兰了解，所以你等于是非常互补的结合。乌克兰了解俄罗斯的网络攻击战略，那西方的盟友又有足够的技术跟资源。两个一结合，就形成非常有效的防御啊,啊！这种防御就看得出来，就是说，俄罗斯在数位攻击上，其实它的成效是有限的。那这个盟友还不只是官方哦，包括民间整个都在支持。比如说微软 （Microsoft）， 微软就提供一整年免费的。他们的执行长对社会大众公告说：“乌克兰今年一整年。”在战争上所需要的人工智慧的相关的这种技术，来侦测俄罗斯的数位攻击，这所有的微软的服务都是免费的。那一直从战争一开始到现在，其实微软提供的这些服务啊，换算成市值已经超过4亿美元。如果是新台币的话，那就是100多亿新台币咯。所以等于说，乌克兰不是自己一个人在打。是他有背后有很多的盟友在协助他，哦，那我们现在回过头来来看俄罗斯哈，其实客观来讲哈，俄罗斯的网络攻击的经验是不如美国，哦，美国已经有三十多年的运作了哈，那俄罗斯大概是最近六七年，他开始从这种。网路的这种间谍活动转向网路的攻击的这种能力的发展，因此你可以看到，就是说，相对于这些欧美的联盟，其实俄罗斯它本身的数位攻击啊，可以看得出来有一些明显的一些错误啊，比如说你可以发现，欸、其实它的实体的攻击跟数位的攻击竟然是针对同一个设施，那其实这个是一种无效的。呃，重复的攻击，那俄罗斯通常哦很容易被发现。他的攻击如果跟这些欧美国家相比哦，他有一点用牛刀在杀鸡，也就是说他会用过度的这些攻击的这种呃恶意软件跟投入来想办法攻击他的标的啊。那他也因为这样容易过早曝光啊，甚至他有时候攻击过头了，他的标的物。的这种攻击啊，它不够精准，它甚至会蔓延到其他它的非攻击标的物，所以它也很容易被发现，哦，它在进行这些相关的网络攻击。所以比较之下，哦，十多年曾经为了要对付伊朗、美国跟以色列联手的那个攻击网络攻击，它完全瘫痪掉。伊朗的整个运输系统，如果跟十多年前的那个美国相比哦，这个俄罗斯现在的这个攻击表现哦，真的有点像幼稚园，而、啊、美国跟以色列的那个攻击，真的是等于是教科书的经典的这个案例哈、哦。那但是哈、哦，并不是说俄罗斯真的在数位作战能力上真的这么差，其实这个跟他的战略还是有关。因为俄罗斯非常的自信，他一开始认为他可以用闪电战快速解决掉乌克兰，所以既然可以快速打败他的对手，他为什么要破坏后来他可以使用的这些基础设施呢？所以其实他一开始并没有准备要下重手来破坏，只是说后来战事越来越延长，他们发现其实他们过去的那个战略可能太过乐观。但是现在，因为战事实在拖太久了，其实俄罗斯它目前的困境也越来越深，所以你可以发现，他们开始已经有一点比过去更冒险、更冒进。比如说前几个月攻击这个北海的天然气的运输设施，其实这个就已经开始显现，说俄罗斯有意在呃网络战争上扩大它的攻击范围，而且原本。他在这将近一年以来，本来都是在攻击，只攻击乌克兰，尽量避免就是扩大战事去攻击到北约的国家。可是九月以后，发现他已经开始在扩大攻击波兰，因为波兰的整个运输物流的系统一直在支持这个乌克兰的军援，所以他为了要削弱这个军援的这个能量。他开始攻击波兰的运输物流系统，啊其实呃，其实这篇文章有特别提到说，我们也不应该把这个网络攻击把它神化。好、啊，刚刚讲的那个以色列跟美国的联手，那个其实是非常特殊的这个联合的一个计划。好、啊，你可以把它想象说，呃，超级大国为了登陆月球所做的非常。极端的一个国家的行动，哦，所以它几乎是等于一种登月的行动。但是主流的网络攻击、日常的网络攻击，并没有到这样的规格。那再者要说的是啊，其实现在的网络攻击啊，其实相对而言，网络的电脑网络的防御啊，也越来越进步啊。所以对于那种高度有防御力的电脑网络啊，其实数位攻击并不一定能够重创。而且只要他攻击，他非常容易被溯源。只要找到攻击来源，其实他几乎没有办法逃掉，不被报复。所以，其实网络攻击是有很多限制的哦。而且，网络攻击它还有一个麻烦，你看哦，我们今天如果是一个炮弹打一个标的物，只要一转向，可以立刻攻击其他的标的物。可是数位攻击不是数位攻击，每一次要调整下一个攻击的对象，通常都需要至少一年以上的策划。而且，它只要越频繁的攻击，它就越容易曝露自己使用的软体工具跟伺服器这些基础设施的资源。所以，当它被对手越来越能够掌握的话，它的攻击的效益就会越来越低。所以现在其实大家都认为，哈，其实战争的时候啊，可能啊，实体的炮弹还更方便，数位作战可能比较适合在收集军事情报或造成心理，就是心理作战的假资讯。这个可能是呃，在战争的时候比较适合网络攻击的这些领域。那反而是成平，就是太平的时期，其实这些网络攻击可能会更有效，所以这个就让我想要讲到，其实《英国经济学人》今年的第二篇文章，他特别从这个抖音，那抖音的海外版叫做 t t a l k 这个 t t a l k 的这个呃美国啊的这个管理跟管制的这个作为啊。来谈这个数位国家安全的问题哈、哦。我先讲 t t a l k 其实是中国的一个 App。其实那家公司是2016年，它实上这,这家公司叫做字节跳动。然后他开发出抖音， 2 0 1 6年推出。那在2017年，只隔了一年，他就推出一个海外版，其实就是这个 t t a l k 他用的界面跟演算法都。一模一样，只是内容会有所不同。那从2017年开始，他就开始在国际上做收购，所以其实他只花了四年的时间，竟然使用者就已经超过十亿的用户。这个里程碑啊，十亿的用户啊，以脸书、YouTube 跟 IG 来讲，他们都花八年以上的时间才达成。可是 TikTok 竟然用四年就达到，所以 TikTok 已经现在是全球下载量最大的手机应用城市，而且更惊人的是啊，年轻人非常喜欢用它，哦，尤其在美国，美国的使用者有44趴以上，全部都是25岁以下的年轻人那。那 TikTok 因为这样快速的成长哦，它目前主要的营收的成长全部都来自于广告费用。哦，已经达到 YouTube 那样的等级哦，所以它是一个后进、后来赶上的一个追赶者。那目前就是说，以 t t a l k 在中国的这个市场占有率来说哦，假如中国的用户呃使用这些网络的这些相关软体的时间啊，整个加起来 t t a l k 占中国市场。线上使用的时间已经超过12趴，那以数位广告市场在中国，它已经接近三成，高达28趴，已经远远超过腾讯、百度这些竞争对手。好，那包括脸书啊、哦 YouTube 这些呃竞争对手，他们是吓一大跳哦，这个反而开始仿效 TikTok 的一些策略。那 t i k t k 也反制他的对手，你学我，我就学你的策略，就是现在就互相学，然后竞争非常的这个激烈哦。那为什么这样的发展跟这个数位国家安全有关？因为你知道 t i k t k 哈，它、哦、用 AI， 他不请自来，你根本没有需要要求要看他的资料，他直接为你资料，然后就开始收集你的使用习性。他甚至到后来可以掌握你的电话、你的所在位置，甚至你通常第三方追踪服务这些资讯都可以找到。所以，以 TikTok 的这个10亿以上的用户量，他已经掌握了非常庞大的使用者资料。那现在美国最担心的是，假设中国政府的情治单位要求中国的企业必须提供所有他掌握的国内外所有的资料的话。那这就有所谓的资料的这个安全问题，所以其实啊，不止美国发现哦，其实大家知不知道，这个两年多前，二零二零年，印度就已经禁用 TikTok 这个手机应用程式了，印度是不准使用 TikTok 啊啊！其实印度这样做哦，所以当初川普还是总统的时候，他就发出行政命令。要求 TikTok 在美国的所有的营运都要卖给美国公司，否则他要全面禁止。可是后来川普没选上那拜登接手之后，拜登没有用这么粗糙的方式，可是拜登要求要做治安的规范，所以就逼死 TikTok。在今年哦、喔，二零二二年今年的六月哦、喔、，TikTok 同意跟 Oracle 签约。所有美国用户的资料的这些流量，全部透过 Oracle 的伺服器，所以 t t a l k 没有办法在中国的本土掌握到美国的这些使用者资料。而 t t a l k 的中国总部，如果他们的人想要使用这些资料，他们必须要遵守国外监督的规范，才能取得这些资料。所以其实对美国人来讲啊，因为美国不止年轻人在用，连很多这个联邦政府的官员都在用。所以今天只要这些资料被中国的情治单位取得，那其实中国情治单位就可以非常精准的掌控到很多重要的官方的资讯。这个对美国非常的不利。好、哦，所以哎，那大家可能会问。诶，那既然已经跟 Oracle 签约了嘛，资料已经得到保护了，那美国为什么还要一直好像在刁难这个 t t a l k 哦，我跟大家讲，其实还有一个非常令人担忧的国安问题，就是 t c k t o 因为它的使用量这么大哦，你知道吗 t t a l k 现在全世界的使用者有三分之一的 user 把 t t a l k 当成重要的新闻来源。也就是说，他们会看 t t a l k 喂给他们的新闻，甚至在一些媒体传统媒体发展比较差的国家，比如说东南亚、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国，这个数字啊更高，有二分之一的使用者会以 t t a l k 为重要的新闻的来源。那你想想看哦，那年轻世代的使用比例更高，那是不是等于说？我们现在这些使用者有很大的比例，他现在接收的所有的新闻、时事资讯，全部都是 TikTok 的演算法喂给你的，所以这个变成是各国政府担忧的部分。所以美国政府就提出来哦，我现在要监管你的这个演算法。其实它主要一开始啊，当然这个提出来的条件比较严苛。说你要公布你的演算法，那 TikTok 当然不愿意啊，那个就是它的最重要的竞争的优势嘛，所以他就退而求其次 ，TikTok 就问说，那不然这样，我们双方同意的一个第三方来监管我们的演算法怎么样？但演算法还是基本上要被保密，只是它可以被你们有效监管，所以他承诺。如果美国可以接受这个条件的话，它未来会在 Oracle 的这个合约里面纳入第三方监管演算法的条约。啊，现在美国应该还在评估啦，但有可能会接受。但现在的复杂性是，那中国会接受啊，对不对？其实中国一直把 d Talk 当成是一个他们在新兴产业上。超越这个先进国家的一个光荣的范例哈、哦，所以其实这个字节跳动哦，现在这件事跟美国斡旋的这件事啊，已经不是他们自己说了算了哦。其实中国政府是可以规范哦，这个是属于敏感技术，不可以泄露给外国的企业或政府，而且它也可以干涉。外国监理的方式，所以假设啊，这一局谈不拢哦，美国有可能是最主要的市场，第二个禁止 t i k t k 在国内使用哦的国家哦。这些发展为什么？其实回到源头，就是因为现在已经二元化对立了，哦，彼此之间有策略敌对关系。所以，为了要保护自己自己的这种安全跟咽喉，不要被竞争对手或战略的对手给掐住，所以现在在很多事情上都会非常非常的小心。所以我要讲说，我说在现在这个二元化对立之前的这个时代已经结束了，在之前的时代，我们都讲全球化，世界是平的。而且 WTO 一直在追求更平坦的世界。我现在跟大家报告，现在这个新的时期已经开始了。二元化的对立，它连带的是非常多的产业的新趋势，包括整个供应链的重组。哦，这些其实大家可能也多多少少有听媒体说。啊，这个就是目前的一个状况。好，我今天就跟大家这个分享到这边。啊，那希望大家觉得这样的分享对你们是有一些资讯或知识上的帮助。好，那谢谢大家的收听，我们下次见。